0: Seguidamente, estamos en comunicación con el diputado nacional, Pablo Torello. Él es diputado de Juntos por el Cambio, está en su segundo mandato. Y y bueno, vamos a preguntarle, él fue uno de los que firmó junto a otros diputados la denuncia contra el presidente de la nación, Alberto Fernández, por abuso de autoridad. Por el tema de Vicentín, este avance contra la empresa este, Santa Fecina, que ha tenido muchísimas repercusiones, prácticamente se ha levantado un pueblo, que es Avellaneda, donde comienza Vicentín hace casi 90 años a, a producir. Y bueno, esto ha generado este, reacciones de, distinta, de de distinta motivación. Así que nos gustaría, Pablo, que nos cuentes... ...el tema este de la... ...de la denuncia... ...buen día Pablo Torello, ¿cómo va?
1: Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bien,
0: bien, bien. Eh? Muy, muy bien Pablo... ...muy bien, Est- ¿escuchaste Bye. mi introducción?
1: Escuché la introducción... ...pero yo quisiera saber... ...cómo está conformada la mesa ahí... ...para poder este, saludar y preguntar...
0: ...sí, cómo no... ...bueno, el que te habla Diego Gajan... ...Juan Emilio de Luzarreta... ...Fernando Sifone... La señora María Garros, que tendría que haber arrancado por ella, pero bueno, le pido disculpas a la dama. Buen día. Y el señor Martín Aguer. Somos cinco integrantes del programa El Niandú Azul, que va todos los sábados de 10 a 11 por la AM 1440 Radio Coronel Suárez. Y somos productores agropecuarios, Pablo. Bueno, yo también. Bueno, son
1: un montón, así que hay muchas ideas ahí. No, bueno, eh, básicamente la denuncia la hacemos por por abuso de autoridad, no por la intervención a Vicentín, sino porque va contra la constitución está expresamente prohibido de que el presidente, o sea el ejecutivo eh, eh, se meta en, en asuntos judiciales es un avance de un sector sobre el otro si nosotros permitimos, nosotros como, como funcionarios nacionales tenemos la obligación de denunciar esas cosas por lo tanto, yo soy productor agropecuario, no soy abogado, no soy nada de, de, de ese tipo de cosas, pero sí comprendo, y cuando leo con, con mis asesores cómo se puede meter, porque eso, el día de mañana, mi empresa está en convocatoria y viene el, pre, el presidente y se queda con, con la empresa, y no es así, y sobre todo lo grave de todo eso, es de que hay una. ya hay una acción judicial. Y un poder, además, provincial, porque es un avasallamiento sobre las provincias también. Entonces, la verdad que es muy grave lo que está pasando, independientemente de Vicentín. Vicentín arreglará o no arreglará, eh, será lo que será, ¿no es cierto? Acá nadie está haciendo una defensa de la empresa, sino que simplemente estamos haciendo una defensa de la Constitución Nacional que nos parece que, en general, eh, este gobierno abusa de los DNU, eh, con el tema de, de otro tema pues hay que juntarlo con lo que es el decreto 457, donde deciden por un decreto que el 100% del presupuesto puede llegar a ser reasignado por el jefe de gabinete. Una persona que no fue electa por nadie, sino por por alguien que sí fue electo, pero para nosotros eso no le da esa, ese derecho. Y como tienen mayoría en la Comisión Bicameral de DNU, todo es válido. entonces La realidad es que nosotros lo que tenemos que hacer es tratar y poner un poco de, de, de cordura y lógica en esto, que yo creo que no hay ni cordura ni
0: lógica. Pablo, esa denuncia eh, firmada por nueve, 12 diputados, más más menos, ¿ya está en sí. en, en, en un juzgado? ¿En qué está pres- instancia está?
1: Está presentada, ya la firmamos todo. El otro día, el, eh, yo no me, acuerdo, no me acuerdo si fue el martes o miércoles que firmamos la denuncia el estudio de abogados la, la, la presentaba y creo que están sorteando el juzgado donde va a caer esa denuncia.
0: Diputado, eh, siempre teníamos el concepto de utilidad pública, lo asociábamos con una, con una obra de infraestructura. Ahora el gobierno es como que lo ha empleado, ¿no? Con este tema de soberanía alimentaria. ¿Usted nos puede explicar qué significa eso, si es que eso significa algo, o qué hay detrás de todo eso?
1: Ah, oh, sí, soberanía. Soberanía alimentaria, yo yo tengo la realidad que este tipo de gobiernos son un poco más, eh, digamos, demagógicos y populistas, le ponen soberanía a todo Y cuando uno habla de soberanía, usted acuérdese que esto, estos gobiernos usan soberanía energética, soberanía de, de, de agua, soberanía aérea. Cielo, sí. Así no fue con aerolíneas, sí. así no fue con IPF Y no fue con aguas argentinas. El... Esa soberanía donde dicen que toman, esas cosas que en realidad terminan tomando cajas, le ha costado a la Argentina más de 16 mil millones de dólares. Sí. Y con el desastre que ha significado después, ¿no es cierto? nosotros estatizamos una empresa como IPF que nos costó diez mil millones de dólares, hoy vale 1.500. Y yo creo que con Vicentín, sin hacer con esto una defensa de la, de la empresa, porque la empresa tendrá que rendir cuentas y si tiene que rendir, este, tiene temas penales que los tenga también, es un problema de la empresa, nos va a pasar lo mismo. Va a estar gerenciada, yo siempre digo que un quebrado quiere salvar a otro quebrado. Alguien me que le no puede gerenciar que no pudieron gerenciar a un Estado, porque ya vimos lo que hicieron durante 12 años, este, y ahora viene a salvar a su empresa. Y con respecto a soberanía alimentaria, eso es un término acuñado por, por la vía campesina, que son eh, gente que, que defiende todo lo que es más la agricultura familiar, del vivir con lo nuestro, del autoabastecimiento, y que va no está aceptada ni por la Organización Mundial de Comercio, ni por la FAO. Porque en realidad lo que quieren ellos es eh, no exportar, que no se importe, que no se comercie, y eso es, es lo que ellos deciden que es la, eh, definen que es la soberanía alimentaria.
0: El eh, todo el mundo
1: usa mucho más el, el término seguridad alimentaria, que quiere decir que toda la población puede tener accesos sanos a alimentos sanos, seguros y abundantes. Y la realidad es que lo que hay que hablar de seguridad alimentaria es que en la Argentina ya existe lo demás. Claro, Después es un claro. tema de distribución del Estado, que el Estado funciona muy mal, eh, dicho por los propios... Por la propia gente que está que se ocupa de, de tema de la pobreza, la UCA y, y varios más, con 1.500 millones de dólares que en Argentina se termina el tema de la del hambre. Ah, sí. eh, diputado sí. Tor, eh, diputado Torello, buen día. Juan Emilio de Luzarreta lo saluda. ¿Cómo está usted? Buen día, Juan Emilio. Eh, una duda. Eh, supuestamente. Eh, Con el tema de Vicentín, aparentemente todo el tema de expropiación o intervención, según parece, eh, senadores, lo pasa como como de parado, digamos, ¿no? El único freno que puede tener el proyecto es en diputados donde están ustedes. Eh, ¿Hay alguna posibilidad de de que esto se revierta o o, o, o es imposible eso? Bueno, imposible no es nada, porque la realidad que también, si uno se pone a pensar, eh, cuando arrancamos con, cuando arrancamos en el 2008 a discutir en la 125, perdíamos por, perdíamos por goleada de todos lados. Sí, arrancamos 15 a 0. La realidad es que, sí, que hoy senadores, eh, se, está muy, eh, o sea, senadores va a pasar, y diputados hay una posibilidad, va a ser muy justo. Pero la realidad es que yo mis esperanzas no las pongo tanto ni en, ni en diputados ni en senadores, sino las pongo en la justicia. Está bien, sí, sería lo, sería lo lógico, total. sería lo lógico, ¿no? Que la justicia sea la que le ponga freno, que se haga valer, digamos. Pero, eso sería lo lógico, sería lo razonable. Yo creo que indudablemente en, en diputados hay hay una serie de, de gente. De diputados que abandonaron a nosotros, por ejemplo, el partido C, cuatro, que además es una. es, es una
0: es, es, el, es el campo, como que no se, Sí, sí, sí. Pablo. Lo van a tomar
1: los productores a eso? Sí. Y hay un diputado que, que está en un bloque que se ha transformado en oficialista.
0: Pablo, hemos escuchado, eh, cambiando un poco el ángulo, hemos escuchado estos días eh, en la negociación de la deuda del ministro Guzmán una serie de cuestiones ahí eh, que hablan justamente de los derechos de exportación y la intención de, de, de atar esos derechos de exportación al a pago de la deuda o, o esa diferencia que existe aún entre el gobierno y los acreedores, eh, los llaman instrumentos de recuperación de valor, eh, ¿qué, ¿qué nos puede decir acerca de eso? ¿Eso es así? Porque eso nos ataría, digamos, eh, a la rete- la, nos, nos obligaría a tener retenciones por mucho tiempo. Bueno, eh,
1: eh, sí, lo que, lo que siempre hay que reconocerles a estos gobiernos es que son unos genios inventando títulos, ¿no? <risa> sí. La verdad que los tipos tienen una habilidad para inventar para, para títulos que es eh, muy bueno. Pero sí, eh, yo justamente hablé con, con los integrantes de, de la mesa de enlace por este tema y ellos pidieron una reunión con Guzmán para ver cómo se lleva porque nadie sabe, eran todos trascendidos de que atarían, en realidad no a las derechas de exportación, atarían a las exportaciones, al crecimiento de las exportaciones. Ah. Lo que quieren hacer es tentar a los acreedores nuestros con que si nosotros aumentamos las exportaciones, si se aumentan de tanto a tanto, de tanto a tanto, pagaríamos un 1% más de intereses etcétera, etcétera. etcétera uh-huh. La verdad que cuando yo leí eso, también yo hablé con, puntualmente hablé con Jorge Chema, ese presidente de CRA, de crack, sí. Y, y, y le digo, el, el tema es que nosotros podemos aumentar las exportaciones, pero si también aumentan las importaciones, podemos llegar a tener déficit de balanza. La
0: balanza, claro.
1: O sea, menos dólares todavía, por lo tanto va a haber más presión sobre los productos de exportación, que lamentablemente nosotros usamos el 60% de lo que se cuenta en la Argentina, mínimo no nos sacan nunca más las retenciones, máximo nos aumentan las retenciones.
0: ¿Y eso lo podría determinar el ministro directamente? ¿Es que ¿Eso lo podría determinar el ministro directamente o, o, o sería algo que, debe, que debería aprobar el Congreso de la Nación?
1: No, 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 lo, 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 lo determina directamente el
0: ministro. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Este, o sea que es peligrosísimo. Es, disparate. Sí, sí, es, sí, sí, es sí.
1: disparate, pero en realidad yo creo que yo hablé con, con varios economistas, algunos ex ministros de Economía, que están en nuestro equipo y, y me, lo lógico es sacarlo al PBI. Claro. el crecimiento de las Lo que pasa es que nosotros, como ya tenemos historia en, en, en tocar el interés y tocar todo, y decimos, bueno, vamos a lo que más o menos podemos controlar, que pues, son las exportaciones. En principio sería eso, hay que ver si se acepta y hay que ver si es verdad, ¿no? Esperaremos la, sí, sí, es un la, respuesta, la respuesta del ministro de, de Bufán.
0: Pablo, ¿cuánto, Diego baja nuevamente, calculan que este proyecto, porque esta semana hubo eh, tires y aflojes Como que volvían para atrás Ahora resulta que el gobierno Está diciendo que el único camino Es la expropiación Después de haberse reunido Con con, este, con los propietarios de, o, o, o directivos de Vicentín eh, Estiman que ese proyecto Puede llegar a, a, a la Cámara Que entra primero por diputados O senadores en este caso ¿La alto entra, o la baja? Por, sí. entra por senadores Y uh-huh.
1: por lo menos Lo que nos dijeron a nosotros Es que entra por senadores Porque desde una lógica sería que después vaya a diputado, donde va a ser más, más eh, discutido el tema, más justito, que ya vayan con una con un triunfo importante desde senadores.
0: Por ejemplo, el senador Reutemann, el senador Romero y algunos senadores, ¿usted cree que, está, que están a favor de, de, de esto? No,
1: yo creo que están en contra sí. de... A ver, pues son dos cosas. Una cosa es mantener la, la empresa, ¿no? Siempre hay que uh-huh. hablar de, de, de qué estamos hablando. La empresa es obvio que se tiene que mantener. Y a lo mejor dueños y los directivos tendrán que pagar ante la justicia Correcto. o no, pero eso hay que dejar que se la justicia. Uh-huh. Y, y yo lo que creo que desde, desde lo que es la ley, la Constitución Nacional, en la última vez la última vez en que se discutieron cosas en el Senado, lo los senadores Reutemann, Romero, Vega y Krexel, que son los los que vamos nosotros, este, se levantaron y se fueron, pues no, dieron, uh-huh. no dieron el, el los dos canciones para lo que quería el esquernarismo. ¿no? Uh-huh. Así que yo supongo que van a estar de este lado, pero el Senado está perdido, o sea, son 42, en mayoría simple, así que eso está perdido. Uh-huh. Lo que es importante es mantener a esos cuatro senadores Mantenerlo, sí, con nosotros por los dos tercios para que no exista la posibilidad de que lo nombren a Rafecas y la posibilidad de cualquier reforma a la Constitución.
0: Y se habla de una, Igual. de una en, en, el, en el ámbito de ustedes, de una reedición de la 125, teni- más teniendo en cuenta lo que pasó el otro día en Avellaneda y muchos pueblos. Yo estuve, tengo conocidos en algunos pueblos como Firmat y eso, y me decían que realmente la gente salió a las calles de una manera impresionante con lo cual se podría se podría dar, obviamente es distinto, los tiempos son distintos, pero una especie de revisión de la
1: 125? Eh, yo, yo espero que no, espero que el gobierno recapacite, pero también espero que intervenga la justicia, porque es flagrante. Si ustedes lean, lean el, el artículo 109, este, y, y esto es, es el, es el Estado, que se metió el Poder Ejecutivo, que se metió directamente sobre el Poder Judicial a, a meterse en una causa donde lo dice expresamente la Constitución Nacional. Yo creo que yo quiero suponer que va a haber... Yo no puedo creer que acá en, en, en Argentina dejemos pasar semejante cosa. Porque sí, a partir lamentablemente los jueces no están a la altura muchas veces. Está bien, pero entonces me parece que las manifestaciones tienen que ser en otro lado. Sí, capaz. Yo yo lo que creo que estamos por ahí errando el por ahí estamos pensando en ir a hablar con diputados para que no voten esto, para que no voten el otro, cuando en realidad... Y el reaseguro mayor que tenemos en la Argentina es la
0: justicia. Sí, diputado, y también otro tema es, es es raro, por ejemplo, cuando el presidente dice que le preocupan los trabajadores de Vicentín. Y por casa cómo andamos, le podría decir, por ejemplo, un médico de hospital que el otro día nos contaban de esta asociación, la agrupación Mara, que cobran un promedio de remuneración de mil pesos mensuales. ¿Cómo, cómo, cómo se compatibiliza una cosa por otra? con otra? No, bueno,
1: ¿tú? Yo creo que el, el, el presidente es un gran gran hablador, habla mucho, dice mucho y, y en ese sentido dice una cosa y hace otra, no porque todo el mundo dice ah, mira eh, Alberto Fernández es moderado. Y yo le digo es moderado los modos, y a veces, pero la realidad es que no es moderado porque cuando uno ve que una de las primeras cosas que hizo fue pedir nueve emergencias eh, a, a ampliar absolutamente todos sus poderes mandó el decreto 457 de, 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 de todo el poder de, de reasignar el presupuesto ahora hace eso no sé dónde está la moderación no veo la moderación Bien. Pero la realidad es que no es un moderado
0: Pablo tenemos este lamentablemente sería bárbaro seguir esta charla pero tenemos este otro entrevistado así sí. que tenemos que, que interrumpir muy muy claro Muchísimas gracias por haber salido al aire acá en Coronel Suárez y, y La Zona. Bueno, y seguramente más adelante nos pondremos en contacto.
1: Tengo varios amigos por ahí, Martino Labiaga y una serie algunos más. Así que les mandan muchos saludos a todos. Muchísimas gracias por llamar y, bueno, suerte. Muchas gracias. gracias eh. Pablo. Muchas gracias a usted, Pablo.